0: Aflevering 8. Hartzorg. Ik wil het gaan hebben over het hart en de relatie tussen de evenwichtsorganen en het hart. En in dit geval ook eigenlijk mijn eigen hart. Ik vind het ook best spannend om, om dat te delen. Juist omdat ik allerlei vage klachten heb en niet precies weet waar dat vandaan komt. En zou dat een relatie kunnen hebben met die evenwichtsorganen? Dan wil ik eerst even uitleggen hoe dat zit met die relatie daartussen. Want dat is er wel degelijk. Die evenwichtsorganen die bestaan uit twee delen. Dat zijn de halfcirkelvormige kanalen en de statolietorganen. En juist die statolietorganen die, detecteren of die reguleren de bloeddruk. En dat klinkt heel gek... En dat doen ze dus wel en dat komt omdat het ook te maken heeft met statolietorganen die meten de zwaartekracht. En juist door dat meten van die zwaartekracht, dat, dat voelen van die zwaartekracht, dat zorgt dat dus uh, de statolietorganen, omdat ze dat meten, dat meenemen ook en daardoor die hartslag kunnen reguleren, want de hartslag kan werken juist door de zwaartekracht. Dus daar ligt die connectie al. Dan pak ik even mijn uh, boeken bij wat ik daarover geschreven heb. Als je het hebt over de statolithorganen. Die hebben meerdere functies, want die dragen bij aan de hoofdstabilisatie. Uh, de oriëntatie van het oog ten opzichte van de horizon. Daar is eigenlijk dus die beeldstabilisatie, hè? ander woord voor. En ze zorgen voor de rechtopstaande houding. Dat je dus goed rechtop kunt blijven staan. Heeft natuurlijk ook alles met die zwaartekracht te maken. En verder detecteren ze ook de bewegingen tijdens het ronddraaien om je as. Dus als je een pirouette maakt. Of even met je hoofd even snel achterom kijkt. Ja, als ik dit nu doe, dan hoor je meteen dat ik... Uh, ja, het geluid hoor je het al aan. Hè? En de statolithogane spelen dus ook een belangrijke rol in het reguleren van de bloeddruk. Dat geef ik al aan in het begin van het boek en later ga ik daar verder op in. Dan heb ik het over functie 4, de autonome beïnvloeding. Dat is ook een van de functies van het evenwicht, autonome beïnvloeding. En waar gaat het dan over? Dat gaat over dat dus die hartslag gereguleerd wordt, de bloeddruk en de ademhaling. En hoe kan dat dan? Nou, als je het hebt over autonome beïnvloeding, dan hebben we het over het perifere zenuwstelsel. Dat is het hele zenuwstelsel wat buiten het brein ligt, buiten de hersenen. Want dat is het centrale zenuwstelsel. En het perifere zenuwstelsel is wat er allemaal omheen zit. En dat perifere zenuwstelsel, dat bestaat ook weer uit twee delen. Dat is het autonome zenuwstelsel. ...en het somatische zenuwstelsel. En nu gaat het over dat autonome zenuwstelsel. Dat is een, uh, het zenuwstelsel die, die reguleert uh, de functies van alle inwendige organen. En dat is namelijk, het autonome zenuwstelsel heeft een heleboel uh, functies. Dat is het regelen van de lichaamstemperatuur en dan dus die bloeddrukregulatie, hè de hartslag, de ademhalingsfrequentie, maar ook het regelen van de bloedsuikerspiegel, de spijsvertering en het reguleren van sterke en krachtige uh, emoties. En die bloeddrukregulatie en die, en die hartslag en die ademhalingsregulatie, die, heeft dus, die hebben ook te maken dus met die uh, evenwichtsorganen en met name dus die statolietorganen. En hoe dat dan zit bij die bloeddruk is dan ook dat... Uh, als je zit of ligt en je komt snel overeind, dan kan het wel eens zijn dat je een beetje uh, zwart voor je ogen ziet, dat je sterretjes ziet. Dan is er eigenlijk een snelle bloeddrukverlaging, omdat je lichaam niet zo snel mee kan om al dat bloed dus ook omhoog te krijgen. En die statolietorganen, die reguleren dat, dat er eigenlijk geen uh, dat er geen uh, bloeddrukverlaging komt, dus ze voorkomen dat, dat juist het bloed op de juiste manier blijft stromen. En dat is natuurlijk heel erg prettig, want dan heb je niet dat als je dus van zit naar sta en van liggend naar zittend en omhoog komt, dat je dus niet altijd zomaar uh, sterretjes ziet. Willen we ook niet, we willen juist dat dat goed gereguleerd wordt. Statolytorganen zijn dus dan superbelangrijk. Dat autonome zenuwstelsel, dat bestaat ook weer uit twee delen. Je hebt een deel wat in rust is. En dan, zijn, uh, de, dan, dan, dan daalt de spierspanning. En dan wordt de hartslagfrequentie die wordt afgenomen tot een waarde, een rustwaarde. Uh, de bloeddruk. ...en de ademhaling en, en dat worden allemaal weer normaal waarden. En dat is um, in vergelijking natuurlijk met als het lichaam in actie is. Als het in actie is, dan is het andere deel van het autonome zenuwstelsel heel hard aan het werk. Dan spannen de arm en de beenspieren en uh, dan krijg je dus een stijging van je hartslag... Uh, ...stijging van de bloeddruk, stijging van de ademhaling, alles gaat uh, sneller... Uh, je wordt meer alert ook. En dat is dan in actie aan de hand. En dan is het natuurlijk heel bijzonder om dan te weten dat die statolietorganen daar een rol in spelen, dat dat allemaal ook kan gebeuren. Dan is mijn vraag, als nou die evenwichtsorganen, die statolietorganen, niet meer goed hun werk doen, wat heeft dat dan voor een invloed op die actie en die rust? Uh, van dat, van dat perifere zenuwstelsel, dat autonome zenuwstelsel, als het in rust is of in actie, wat doet dat met die hartslag? Als die statolithorganen dat niet meer goed kunnen reguleren. Wat doet dat met de bloeddruk en met de ademhaling? Heeft dat dan wel invloed of kan het ook zonder het reguleren van die statolithorganen? En waarom vind ik dit dan spannend om te delen? Dat komt omdat ik zelf ook allerlei vage klachten heb, al, al, al meerdere jaren. En nooit die link met het hart heb gelegd. Alleen je hoort en leest er steeds meer over dat als je het hebt over het hart, dat de klachten die mannen en vrouwen hebben, dat ze bij vrouwen daadwerkelijk anders zijn. Als het dus om hartklachten gaat. En... Als ik dan kijk dat uh, heel veel klachten die je dan hebt, uh, zweetbuien, hitteaanvallen, noem ik het ook wel. Uh, nou ja, af en toe dus dan duizelig zijn. Uh, last hebben toch van mijn maag. Uh, niet goed kunnen slapen. Dat wordt heel vaak gerelateerd aan de overgang en een hormonenkwestie. En ja, ik ben al heel lang, al jaren uit de overgang. Dus dan zou je denken dat al die vage klachten dan op een gegeven moment minder worden of, of gewoon eigenlijk verdwijnen. Dan moet ik zeggen, het slapen gaat de laatste tijd weer wel wat beter. Maar af en toe heb ik dus een, op een avond met name, dat ik dus in rust ben, dat mijn hartslag heel erg tekeer gaat, heel luid is. Dan voel ik hem ook echt helemaal en dan ga ik slapen, maar dan kan ik niet slapen omdat het hart eigenlijk de hele tijd aan het bonken is. En zo hard, hard maar dan hard met een D, dat, dat het heel onaangenaam wordt. En ik kan niet slapen, dus je bent eigenlijk heel erg vermoeid. En je kunt niet slapen doordat je dus door je eigen hart eigenlijk wakker gehouden wordt. En tot nu toe kon ik er wel mee omgaan dat het zo is. Maar ik had wel van, ik wil dit laten onderzoeken, wat dit is, hoe dat kan en wat ik eraan kan doen. Wat, is het ernstig uh, of is, er, is het eigenlijk vrij onschuldig? Dus een paar weken geleden heb ik met een holtekastje gelopen. 24 uur wordt dan dus de hartslag geregistreerd en hou je een dagboekje bij wat je dan ook op dat moment allemaal doet. Dus als die hartslag dan omhoog gaat en je hebt het ook opgeschreven, uh, ik ben hard aan het fietsen, dan klopt dat ook, met dat de hartslag natuurlijk ook veel harder gaat en zo. Dus dat heb ik ingevuld, ingeleverd. En ik ga het gesprek nog hebben met de arts, met de cardioloog. Dat is voor de eerste keer dat ik bij een cardioloog kom, voor mezelf. Ik ben wel met andere mensen daar geweest. Maar zelf ben ik daar dus nooit geweest. Eigenlijk omdat het nooit nodig was. En nu heb ik toch al die vage klachten zou dat ergens toch met dat hart te maken kunnen hebben. Dus ik wil dat graag weten en het liefst natuurlijk willen uitsluiten. Dus ik ga binnenkort naar die arts en dan kan ik daar iets meer over vertellen van, van wat hij daarover zegt. En mijn vraag ook is aan deze cardioloog of hij weet dat die evenwichtsorganen, dus die statolietorganen, de... Uh, hartslag en de bloeddruk reguleren en de ademhaling en dat als dat niet goed werkt of dat dan ook daadwerkelijk invloed kan hebben op dus die hartslag en op, de, op die bloeddruk. Ik ben heel benieuwd want heel veel artsen kennen deze functie van het evenwicht kennen ze niet. En ik wil natuurlijk ook die kennis wel gaan delen. En ik wil eigenlijk ook dat daar onderzoek naar komt. Dat als het niet goed werkt, wat gebeurt er dan? En wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we dat verhelpen? Kunnen we dat in de gaten houden? Kun je daar anders mee omgaan? Dus ik ben heel benieuwd of ik iets wijzer word van het gesprek met de arts. En ik denk dat ik dat ook hier nog wel uh, ga delen. Dus ja, mijn eigen hart. Ik ben heel benieuwd. Of die nog helemaal werkt zoals die uh, hoort te werken. Ik ben dus nu bij de dokter geweest. Bij de cardioloog. Kom ik nu net vandaan. En ja, hij zei. Het is helemaal goed als ik naar... De uitslag van het holtekastje kijkt. 24 uur is, er, is mijn hartslag opgenomen. En dat blijkt dat het helemaal goed eruit ziet. Helemaal geen bijzonderheden, helemaal geen veranderingen. Op het moment dat ik inspanning verrichte, dan gaat die hartslag ook omhoog. Maar ook op een hele normale manier, zoals het ook hoort. Dus hij zei, ik kan je geruststellen, want er is niks aan de hand... Ik heb wel alle vage klachten mogen benoemen. Al die vage klachten die er zijn. En dat had ik op een briefje meegenomen. En dat is heel prettig, want dan kun je het ook niet vergeten. En hij heeft al die dingen heeft hij, uh, ingetypt. Hij heeft het allemaal opgenomen. En hij zegt van, ik hoor al deze klachten aan. En als ik dat dan toch vergelijk met ook de uitslag van die meting... Dan zie ik daar geen uh, problemen in. Ik zie ook niet, en naar aanleiding van wat hij ook vroeg met sporten, uh, wel of niet roken. Um, het, het gaat om het gewicht en de lengte. Hij heeft de bloeddruk opgemeten. En er is nog een hard filmpje gemaakt, vlak voordat ik naar de cardioloog ging. Is dat nogmaals even gemeten? Hij zegt, ik zie daar helemaal niets bijzonders aan. Ik kan er niets uithalen wat dat zou kunnen zijn. En ja, hij stelde me dus daarmee gerust. Uh, er zijn ook geen hartklachten bij mij in de familie. Niet bij mijn zussen, niet bij mijn uh, ouders. Uh, voor zover ik weet, hun, groot hun ouders ook niet, dus mijn grootouders. Eigenlijk zitten hartproblemen ook niet in de familie. Dus met dat allemaal meegenomen... had hij nogmaals van, ik stel je gerust hiermee. Of tenminste, stel ik je gerust hiermee? Eigenlijk was eerder een vraag. En dat was wel zo. Ik heb wel aangegeven ook van... Wat weet u van dat die evenwichtsorganen... die hebben als functie ook autonome beïnvloeding... Dus die beïnvloeden de hartslagfrequentie en de bloeddruk en uh, de ademhaling. Kan het zijn dat als die evenwichtsorganen niet goed werken, dat dus dat van invloed is op die autonome functies? En daar kon hij zelf geen antwoord op geven, wat ik ook min of meer verwachtte. En hij had zelf zoiets van als dat al zo zou zijn, dan is die invloed zo weinig dat uh, dat, dat waarschijnlijk niet een, uh, die, die vage klachten zou geven. Nou, of dat nou wel of niet zo is, dat is nog steeds niet duidelijk. Alleen mijn hart zelf functioneert dus verder nog goed. Het is niet zo dat het dus dan... Uh, hij zag geen redenen dat het verstopt zit of zo dat dus die hele cholesterol, dat die dus die aderen daar allemaal aan het vullen zijn. Nee, dat, dat zag hij niet. Hij zei, want dan zou je ook veel meer bij inspanning en bij, bij juist als die hartslagfrequentie omhoog gaat, zou je dan ook veel meer lasten van moeten hebben. Ik zei, maar welke klachten krijg je dan? Ja, en dat blijkt bij iedereen verschillend te zijn. Dus hij had zelf zo van, nee, ik geloof niet dat daar, uh, dat, dat aan de hand is. En die ene keer, of eigenlijk ik heb het meerdere keren gehad... maar heel onregelmatig, en er zitten soms maanden tussen... dat ik dan mijn hartslag voel, heel hard. Uh, een harde uh, bonken is het dan. En dat begint dan avonds als ik in rust ben. En als ik dan ga slapen, dan ben ik de hele nacht wakker... en hoor ik, voel ik dus de hele nacht ook dat bonken. Dat is zo aanwezig... Hij zei, dat is vrij onschuldig. Dat is zolang die uh, de snelheid ook niet omhoog gaat. En dan ben ik ook zelf aan het voelen. Hè, en dat voel je ook meteen. Ik, ik hoef mijn hand maar op mijn hart te leggen of uh, juist bij mijn uh, pols. Dan tel ik wel gewoon, zoals ik ook normaal tel. Dus het gaat niet sneller. Mijn hart gaat niet uh, rennen. Dus dat had hij zelf ook zo van, dat kan dat je dat soort voelt. En dat is een heel onprettig gevoel. Alleen het is niet uh, schadelijk. Nou en dat, ook dat stelde me gerust. Dus als ik dat nog weer een keer s'avonds voel, dan kan ik gewoon eigenlijk rustig gaan slapen. En het kan zijn dat ik dan alsnog wakker blijf, omdat het me wakker houdt. Net zoals ook het oorzuizen me af en toe wakker kan houden, dat dat... Altijd durende geluid, wat dan heel hard is soms. Dat ik daar dus van wakker word of dus niet van in slaap kan vallen. Dat kan hiermee ook zijn en nou ja, is dus niet schadelijk. Maar dat idee al, dat het niet schadelijk is, is natuurlijk al heel fijn. Dus ja, ik had eigenlijk een hartzorg en die zorg die is weggenomen. En mijn hart die blijft kloppen. Daar is op dit moment... Uh, ...weinig verkeerd aan. Dus ik ben er eigenlijk alleen maar heel blij mee. Dus ik ben blij ook dat ik wel het onderzoek heb laten doen. Ik ben blij om het even mee te maken, ook hoe dat is. En ik uh, denk dat het ook goed is, want dat stelt mij zelf gerust. Dus helemaal goed, toch? Dus uh, hartzorg, de zorg kan er vanaf. Het hart is er en ik zorg er wel goed voor, als het daarom gaat... Met wat ik eet, uh, dat ik blijf bewegen. Ik ben iets te zwaar, dus ik ga proberen ook om iets minder zwaar te worden. Door juist meer te bewegen en, en nou ja, misschien even iets anders nog op mijn eten te letten. En dan uh, ja, blijft dat nog helemaal goed, toch?